0: A todos, muy buenas y bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street, episodio ya número 77. Yo soy Marco Collado y, como siempre, bueno, como siempre, no porque la
1: semana pasada me abandonó. Estoy por aquí con César Malverde. ¿Qué tal esa semana, César? Hola, Marco, ¿qué tal? Bueno, eh, diré que te abandoné, pero en el fondo te dejé muy buenas manos y te doy la enhorabuena porque estuvo muy interesante la entrevista que le hiciste a, a nuestro buen amigo Pedro, sus experiencias ahí por por Omaha, conociendo a Warren Buffett, Charlie Munger, bueno eh, moviéndose con la crem de la crem y, y bueno para todas las personas que seguro que sois muchos no, los que nos escucháis y que pues bueno que os llama la atención no, el típico evento este que hacen en Omaha anual que, que debe ser una pasada de ¿eh? Marco, la verdad que me dio bastante envidia cuando...
0: Sí, sí, a mí yo no yo no conocía, a ver, sabía del evento pero no sabía que iban, por ejemplo un dato curioso de los que dio Pedro bueno, curioso, que él no sabría pero yo no lo sabía, que acudieron 30.000 personas, que eso era Prácticamente un estadio, ¿no? Allí lleno, sí. viendo, viendo a esos dos señores mayores hablar de, de cuáles son sus inversiones y tal, ¿no? Y un fin de semana, ¿no? De, de inversión, con ferias de, de inversión, de fondos, de todo por allí, eh, con muchas actividades allí en Omaha, ¿no? Que Un sitio donde parece que no hay nada, pero eh, ese fin de semana se vuelve loca la ciudad.
1: Omaha debe vivir para tres días en el año, ¿verdad? El resto del año debe ser, pues, ciudad fantasma, me lo imagino con las bolas de paja cruzando la carretera, pero, pero sí, sí, por lo que comentaba, un montón de actividades, eh, bueno, 30.000 personas, ¿no? Que para meter a una ciudad tan pequeñita, pues, eh, en fin, complicado también, ¿no? Sí, pero no, no me
0: acuerdo cuál era la población, creo que lo miré, pero creo que eran menos de 200.000, no, no estoy seguro, a lo mejor me lo estoy inventando, pero, pero por ahí andaba. Bueno, mira, 487. Ah, pues entonces era menos de 500.000 lo que me sonaba. Bueno, pero no es una ciudad no. gigantesca, es una ciudad grande, pero no, no gigantesca.
1: No, además, en el mapa se ve que es una... O sea, es el, el núcleo núcleo que debe ser Omaha, luego tiene pues como... Pues bueno, tiene como, se ve como los alrededores de la ciudad que debe haber bastante distancia. Entonces yo me imagino que lo que es el punto cero, ¿no?, de... De, de, de Omaha, no creo que yo que entren más de 50.000 personas viendo así el mapa, que igual está luego mucho más, no lo sé, ¿no? Pero simplemente con ver este mapa te puedes hacer, te puedes hacer un poco la idea. Pero bueno, Marco, eh, quien quiera escuchar el capítulo, que escuche el capítulo anterior, que está muy interesante. Si te parece hoy, pues vamos a hablar de, pues de muchas cosas, porque no sé si habrás eh, caído en la cuenta, Marco, que para el próximo podcast que hagamos el, el viernes que viene, Igual la economía ya quebrado, igual no puedes entrar en tu broker, igual todos los bancos están cerrados. Y es que el techo de deuda, que bueno, que esto ya sabes que, que cada, cada X tiempo se habla, ¿no? Que, que, que va a quebrar Estados Unidos, que va a entrar en default, que qué está pasando, qué sucede. Y me gustaría... Eh, preguntarte o comentarte porque el otro día y la, la verdad que lanzaste un un, una, un artículo por substack que fue muy muy interesante que por cierto aprovecho para meter aquí la cuñita publicitaria quien quiera enterarse de todas las noticias de pues de bolsa y de finanzas que se que se
0: que nos que se... en substack que nos siga y que y que le eche un vistazo a la newsletter que mandamos Semanar, somos eh, somos unas 7.000 personas en la, en la Substack, así que si no estás, no sé, no sé qué haces, eh. no sé qué estás leyendo, qué no estás leyendo nuestra Substack. Y lo que comentabas, César, pues sí, es el tema que ahora mismo yo creo que mueve los mercados, porque estamos a cinco días, ¿no? Bueno, este mes tiene 31, ¿no? Pues estamos a seis días de que Estados Unidos quiebre, si no se hace nada. No sé si en las últimas dos o tres horas habrá habido algún acuerdo. De hecho, voy a abrir CNBC, por ejemplo, que a lo mejor estamos hablando eh, de esto y, y ha salido alguna noticia, pero no veo nada por aquí. Mira, estoy leyendo CNBC y no veo nada. Y es que estamos a seis días de que Estados Unidos se declare en bancarrota. No tanto en bancarrota, ¿no? porque ya tendría métodos para, para encontrar dinero y para pagar, pero para impagar parte de, de su deuda, no, para llegar al vencimiento de esa deuda y no tener dinero para, para devolverla, porque no se puede sacar de otra parte. Entonces estamos a cinco o seis días de que se cree un colapso absoluto en los, en los mercados. No quiero ser muy catastrófico, porque todas las veces anteriores que ha ocurrido esto pues se ha llegado a un acuerdo antes de que se produzca, pero todo el tiempo que está sucediendo esto, que no se está solucionando, pues, eh, pues eh, estamos con, lo, con los mercados pendientes de esta sí. problemática y luego la sombra de la recesión que sigue por ahí. ¿no? Este, eh, Alemania ya revisó su primer trimestre a la baja y el segundo trimestre podría mostrar recesión ya. Eh, y Estados Unidos, pues parece que, que todavía no ha llegado, pero que, que puede estar cerca esa, esa recesión. Así que está complicado los mercados. Aunque parezca que ahora, que hablaremos también en el podcast, con el tema de la inteligencia artificial, la bolsa está súper bien. No es tanto así, ¿eh?
1: Ni mucho menos. O sea, coincido plenamente contigo. Y Marco, yo de todo esto creo que ya lo rescatamos también la última vez que, que parecía que se iba a tocar ese techo de deuda y que bueno que al final pues se volvió a prorrogar. Y Por cierto, tengo por aquí el dato, déjame que te diga exactamente cuál es la deuda de Estados Unidos. El techo de deuda está ahora mismo en 31,4 billones de dólares y esto fue gracias a una ley que se aprobó en junio del 21, que se, que se subió un poquito más ese, ese techo. Y no sé si habrás visto entre todas las medidas que es que hay una que, que a mí me parece la. a mí me parece perfecta. O sea, yo esta es la que la que abogo desde, desde aquí, desde liga de bolsa, por favor que la, que la tengan en cuenta. Y es el acuñar una moneda de un billón de, de dólares, que ya lo comentamos. Me parece una estrategia increíble. O sea, es la mejor forma de. Esto es como lo de hacerse trampas al solitario, ¿no? O sea. Directamente, la idea ¿no? o el concepto es: tú acuñas esa moneda de un de, un, de un billón de dólares y de este modo financias tus gastos sin necesidad de, de emitir más deuda. Por lo tanto, ya no estás superando el límite establecido por el techo de deuda. Es una auténtica. Eduardo Garzón le da like a esta medida. Verdad, verdad. Eduardo
0: Garzón le gusta, le gusta esta medida de imprimir dinero para pagar la deuda porque no hay ningún problema en el, en el imprimir dinero. Ya lo estamos viendo este año, no hemos perdido apenas poder adquisitivo y no hemos pagado las consecuencias de estar imprimiendo durante los últimos años, para nada. Y hay un dato, César, dentro de... Has dicho esto, ¿cuánto era? 31 billones, ¿no? 31,4 claro, aquí. ese es el techo de deuda pues de toda esa deuda que tiene Estados Unidos eh, hay 7,4 billones que están en manos extranjeras y tenemos en el podcast eh, en, el, en el post, perdón de la Substack, mandamos ahí un listado con qué países tenían esta esta, esta deuda, ¿no? parte de esta deuda de Estados Unidos, y había un dato que a mí me había sorprendido mucho, eso no está puesto en la Substack, pero Hace, hace tres años, eh, bueno, hace ya cinco años, en 2018 el país que más tenía era China con un 17 y pico por ciento y ahora mismo China es el segundo eh, con más porcentaje, con un 11,9%. La cantidad de dinero que ha financiado China a Estados Unidos ha aumentado porque aunque en porcentaje sea menor la cantidad es mayor pero el primer puesto ahora se lo lleva Japón, con un 14,7% de esos 7,4 billones, ¿eh? que no son billions, son billones. Y luego había un dato muy curioso que me ha hecho, mus... bueno, me ha hecho gracia por, la... por el dato, es que Islas Caimán es el 1, 2, 3, 4, 5, sexto país que más le presta a Estados Unidos, con un total del 3,9% de esos 7,4 billones. Bueno, curioso, ¿no?, ese... Esas Islas Caimán ahí pasando dinero a Estados Unidos.
1: Sí, no, es, no, vamos, no me lo hubiese imaginado ni, vamos, de, ni, ni por...
0: Bueno, es que ya me imagino Pero... eh, la jugada de estas grandes fortunas americanas mandando su dinero a las Islas Caimán y a su vez invirtiendo en deuda soberana estadounidense con ese dinero en el paraíso fiscal. Es que vamos, veo la jugada sí, en de... el libro, ¿no?
1: No, de hecho, luego comentaremos también Islas Caimán porque resulta que el CEO de Binance a día de hoy no sabe distinguir entre lo que son fondos propios, fondos de la compañía, fondos de los inversores y pues bueno, creo que se ha hecho un pequeño lío, seguro que seguro que porque se ha confundido, no es plenamente consciente de que... Es que, algo
0: que no se puede pasar a los, de... a los CEOs de Crypto Exchanges, ¿no? Que, GTX, sin más lejos, que se lian un poquito con qué dinero es suyo y qué dinero es de los clientes y acaban comprándose mansiones de... De, sí. de 250 millones de dólares o yéndose a Bahamas.
1: Un clásico, por eso, sí, sí. Dicho esto, pues creo que tiene sentido no lo que, lo que comentas. Y por, por dar un par de datos así un poco frikis, que aquí nos gustan los datos frikis, comentar que la moneda de un billón tendría que ser de platino, porque al parecer es el único metal que la ley de moneda estadounidense permite que tenga un valor superior a 50 dólares. Y luego también me gustaría comentarte, porque tengo por aquí también las agencias eh, crediticias, pues evidentemente que no les está haciendo mucha gracia que Estados Unidos esté cerquita de la, de la bancarrota, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Fitch ya eh, ha dado el primer paso rebajando la perspectiva de deuda. Rebajar perspectiva no quiere decir que te hayan rebajado directamente el rating, pero sí que es cierto que es ese primer paso, ¿no? Y ahora mismo está en observación negativa. Sigue manteniendo la nota AAA, AAA que es la más, la más alta, y te comento que hay otros países que también tienen la AAA. Eh, spoiler, España no está entre ellos. Seguro que también te sorprende mucho este dato. Sí. Y, y te, te voy a dar aquí los, los países que los tengo aquí en pantalla. Son Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, Noruega, Australia y Singapur. Todos esos países tienen la AAA, que bueno, eh, pues por eso son el motor del, del mundo, ¿no? Dentro de lo que cabe. No es, no es, difícil, imaginarse, no es difícil imaginarse eso. España, por ejemplo, eh, para, para Standard Poor's tiene una simple A, eh, por parte de Fitch tiene un A-, menos y por parte de Moody's tiene BAA1. Así, simplemente por, para que lo tengáis en, en cuenta. Y ya lo último que voy a hablar de las agencias de, de rating, comentarte que solo hay dos empresas que también tienen sus bonos corporativos con AAA, y pues son, bueno, a ver si, te dejo que me digas tres, a ver si las, a ver si las aciertas alguna. Piénsalo bien. ¿Solo tres qué? Solo dos empresas que tienen clasificación crediticia triple Dos empresas. Bueno, bueno Buenos... vamos a decir, yo diría Amazon y Apple. Mm, pues mira, eh, te pensaba que ibas a decir Microsoft, que esta no. sí que no. Y Son Microsoft y Johnson Johnson, las dos únicas. Ah, fíjate. Fíjate. Así que, pues bueno, yo creo que por aquí estoy leyendo si me he dejado algo que comentar, poco, sí, poco no. más. Eh, aquí, pues eh, para los que,
0: vuelvo a reiterarme, los que no nos sigáis todavía, pues aquí tenéis la newsletter, como veis aquí está el post eh, y, y tenía este gráfico también donde se ve cómo aumenta esa cantidad de dinero en deuda que tiene Estados Unidos en, en manos extranjeras. No Han intentado reducirlo un poquito desde 2021, pero han pasado de 7,7 billones en 2021 a 7,4 billones en 2022, mientras que en 2018 estaban 6,3 billones. Así que Estados Unidos tiene que hacer algunos deberes porque más allá de que solucionen el problema del techo de deuda y demás, tienen que darle una solución final a, e a, final a esto que consiste, es muy sencilla, que creo que nos la aplicamos todos eh, cuando estamos trabajando y tenemos un sueldo, que es... Gastar menos de lo que ingresas. Con eso se solucionan normalmente esos problemas de, de insolvencia.
1: Te iba a decir, pensaba que ibas a decir la solución más real de Estados Unidos, que la solución más real de Estados Unidos con el tema de la deuda pasa por invadir otro país. Yo lo veo bastante claro. Sí, por sí. empezar una guerra comercial con, bueno, y comercial o sin comercial, con China o con o con alguno de estos países que le está. Bueno, con alguno de estos países no, sería China en este caso, ¿no? El que le está haciendo más sombra y que también tiene un gran porcentaje de deuda en, en sus manos. Yo creo que puede ser uno de los, bueno, esto ya ya sabes, nos ponemos el capirote de, de metal en la cabeza y hablamos un poco de pues bueno de sensaciones. ¿no? No, China ahora mismo
0: nada, China y pero, Japón, yo sí. diría que ahora mismo con Estados Unidos son como Dios, ¿no? Tienen que. Van a apretarlo, pero no, no. mata. ¿no? Como es, aprieta, pero no ahoga. Pues sí. China, China ahora mismo con Estados Unidos es eso, te cojo del cuello, te aprieto un poquito con el tema del petróleo y, y, y también. Eh, en cuanto a que me pagues más intereses por esa deuda, vamos a ponerte un poquito contra las cuerdas, pero tampoco te voy a ahogar, ¿eh? Porque quiero esos esos cuantos... Eh, no sé cuánto cuánto será. Pues si tienen el, el 11% por ahí, pues sus 0,8 billones eh, tienen ahí prestados a Estados Unidos.
1: Ah, sí, sí. En fin, bueno... Eh... A ver qué pasa con esto. Esperemos que por el bien de todos y por el bien de la bolsa que, que se llegue a un, a un acuerdo con el tema del, del techo de la deuda. Y si no, que acuñen esa moneda porque, porque bueno, me encantaría. Y, si no que, ¿no? y nos
0: vamos ya todos
1: eh, a tomar por, culo, por, por ahí claro. y, y listo. En fin, bueno pues eh, este primer bloque, si te parece, lo, ya lo enterramos. Vamos a pasar con el siguiente, que en el fondo pues todo guarda bastante relación, ¿no? Vamos a hablar de los tipos de interés y es que eh, creo que fue ayer, o bueno, sería el miércoles, no que conocimos las minutas de la, de la FED, eh, de la reunión que se hizo a comienzos de mayo, que además fue una reunión que estaba justamente marcada por la crisis de los bancos regionales, que era justo el momento en el que estaba en ese punto más, más álgido. Y aquí, pues bueno, destacar, ¿no?, que... Parecía hace muy poquito, ¿no? con la última subida, precisamente a principios de mayo, que ya no iban a volver a subir eh, pues, eh, los tipos de interés, ¿no? que se quedaban en ese margen de 5, 5.25, pero eh, según lo de las minutas que leímos el otro día, eh, la mitad por lo menos estaban todavía a favor de que eh, bueno, eh, que estaban viendo que la inflación como tal pues quedaba muy lejos de ese 2%, que los tiempos que siguen siendo inaceptablemente lentos, esto lo pongo entrecomillado porque fue como, como lo dijeron, y claro que, que entonces habría que a lo mejor meterles mano claro y es que en
0: declaraciones de uno de los miembros del comité de política monetaria que ahora mismo no recuerdo quién fue los datos económicos de Estados Unidos no están empeorando tanto como, como ellos esperaban no están siendo tan malos entonces hay más margen para apretar y, y comentaba la posibilidad de su hacer dos subidas más de 0,25 que, que yo creo que es bastante factible que eso suceda mientras no veamos que, que el dato de empleo es malo, porque todavía no se ha publicado un dato de empleo malo. El de la el del mes que viene podría ser el primero, que, que lo conoceremos dentro de exactamente... Bueno, el viernes que viene es justamente... Bueno, es día 2, ¿no? Se publicará el viernes que viene. El primer día es el primer viernes de cada mes. Salvo sí. cuando ese viernes cae en día uno, creo. Vale, hablo de memoria, de alguna vez que ha pasado eso, y a lo mejor no es ni así, pero yo recuerdo alguna vez que coincidía con día uno y no y lo publicaron a la semana siguiente, pero esta vez es día dos el viernes que viene, así que seguramente tendremos eh, informe de empleo, dato de empleo de Estados Unidos, y vamos a ver cómo es, porque
1: la semana que viene se viene calentando. Se tienen cositas, se vienen cositas, sí, sí. No, y claro, es que esto puede cambiar. o sea Estamos hablando de las minutas, de lo que pasó hace un mes, pero es que, eh, lo que es, eh, na nadie va a decir que íbamos a llegar a esta, a esta situación a día 26 de mayo. Seguro que en la cabeza de esta gente cuando se reunieron a principios de mayo ni mucho menos pensaban que no se, que no se hubiese llegado por, por estas fechas a un, a un acuerdo. Entonces, quizá el menor de nuestros problemas sea si suben o no tipos. ¿no? Yo creo que si quiebra o si hay alguna bueno, esto va a afectar muchísimo, Ya, ya ha habido ya eh, informes ¿no? a nivel de empleo, a nivel de, de, de pérdidas millonarias de, de Estados Unidos, o sea que si sucede esto seguramente no tengan que subir los tipos. Pero sí que me gustaría remarcar una situación, que esto quizá a lo mejor no tuvieron tampoco en cuenta, porque era justo el, 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 el boom de, del problema crediticio que hubo con los bancos, y ahora pues sabemos un poco más, ¿no? Pues eh, hubo un informe el otro día, creo que fue a principios de semana, de Goldman Sachs, que comentaba que el endurecimiento crediticio por culpa de la crisis bancaria era como una nueva subida de tipos de 40 puntos básicos. O sea, es como si hubiésemos subido un 0,40 más en la economía. Claro. Y mientras tanto, hilaban eh, ¿no? con, la, con la noticia, comentaban que el 36% de los adultos estadounidenses deben más dinero en deudas de tarjetas de crédito del que han ahorrado. Estamos hablando del 36%. Por ciento de descerebrados que van pidiendo, porque, bueno, digo descerebrados, no quiero falta de respeto a nadie, ¿no? Pero hablando con tengo un amigo que, que trabaja en, en Boston y lleva viviendo en Estados Unidos, creo que ya son tres años. Y me dice que allí el tema de lo de las tarjetas de crédito, que es que ni mucho menos tiene que ver con lo que vemos aquí en Europa o en España. O sea, allí si te quieres comprar un móvil, pides un crédito eh, y luego para irte de cena, si quieres pagar la cena, pides otro crédito para a su vez poder devolver el dinero del móvil y poder pagar la cena. O sea, allí lo de vivir endeudado es, eh, pues, en fin, quién lo iba a decir, ¿no? en la no, cuna de, para, el para el
0: pay, now, eh, sí, el pay sí. buy now, pay later, ¿no? Sí.
1: Por eso, pero, pero es curioso, ¿no? Que en la cuna del financiera del mundo, que la gente sea tan descerebrada que, o que pues viva de este modo, vamos, yo debo 5 euros y ya tengo aquí un dolor en el pecho que, que no sé qué hacer. Pero hay gente que eso, que van palmando una tras otra, y, y, y uno de las de los puntos clave en esto es que directamente se están endeudando también que esto, pues en fin, te puede pillar, ¿no? No, no digo que todo el mundo sea un descerebrado, ¿no? Pero que para pagar las propias hipotecas de tu casa, para pagar eh, ese dinero, que tengas que pedir eh, pues eso, un crédito, es que me parece muy fuerte, o sea, yo no sé por dónde va a salir la economía, pero es que está en un punto bueno, tan... De esto que me comentas, César, eh, ya no me sale, pero hubo una racha,
0: yo creo que hace tres semanas o por ahí, que en TikTok sí. solamente me salían vídeos, bueno, me salían más vídeos, pero me salían vídeos de un programa americano, estadounidense, que iba precisamente de gente que estaba endeudada hasta las cejas sí. y no sabía cómo salir de ese agujero. Entonces el tío del programa era como un consultor financiero y, y, y les iba a hacer un seguimiento. ¿no? Lo que, de lo que iba el programa era recoger la información de que llamaba la gente. ¿no? La gente llamaba y decía, pues mira, es que tengo eh, un problema con financiero, eh, debo dos millones de dólares... Eh, de los cuales pues a lo mejor mil son hipoteca, medio millón es de estudios universitarios, tengo unas facturas médicas por ahí también, y luego tarjetas, y justo 2 millones. Y claro, el tío les preguntaba, bueno, y, y lo que me parecía curioso es que la gran mayoría tenían, que de los que llegaban a esta situación tenían muy buenos sueldos, no porque les preguntaba, ¿cuánto entra al mes en, en casa? Eh, al año en casa, ¿no? Y decían 250 mil dólares, 300 mil dólares, que claro, dices, bueno, pues a lo mejor el, de, el nivel de endeudamiento no es tanto si, si lo que ingresan es eso. Pero claro, lo, lo que decían, no, es que tengo miedo de perder mi empleo. Claro, como pierdas el empleo, es que vas a la cárcel, ¿eh? Acabas en la cárcel, debiendo lo que, lo que debes. Entonces, eh, y, y creo que esta es la realidad para llegar a hacer un programa en la televisión, es que es la realidad de muchísima gente.
1: No, y, y aquí, evidentemente, que, que la gente no puede ser tan descerebrada y, y, joder, por eso nosotros ponemos en valor la educación financiera, no se puede ser así, pero también los primeros que deberían entrar en la cárcel son estas empresas de revolving o de crédito barato que te ponen una tarjeta en la mano a un tipo de interés de un 20% y se quedan tan anchos, o sea, es que eso sí que es para que entren uno tras otro en la cárcel, o sea, ¿en qué o sea, me imagino que para que esa persona llegase a tener dos millones de dólares en, eh, de, de deuda en algún momento habrá pasado por los primeros 500.000, por un millón, por un millón 500, pues imagínate el momento en el que vas a un banco con un millón 500 de deuda y te ofrecen otros 500.000. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué tenéis en la cabeza? Desgraciados. O sea, es que eso, eso sí que sería para... En fin, eso sí que tienen que ir a la cárcel de, de cabeza porque me parece algo, algo brutal, pero bueno.
0: Pues mira, creo que el programa eh, sí. se llama Pay Dog con Michael Torpey. Y se hizo... bueno. Pues es antiguo, ¿eh? no, es, sí. eh, no es actual, es de 2018. Sí. El programa. Sí. Pone que tiene una temporada solo, aunque el, el señor a mí me suena que es otro. A lo mejor hay más de uno, ¿eh? a lo mejor is, hicieron ese en 2018. Sí, el que yo he visto es otra persona, totalmente. Yeah, yeah. Bueno, no lo sé, no lo sé. A lo mejor eh, tiene pinta de que no es este programa. Este programa es, parece más tipo concurso. Así que no he dicho nada, pero.
1: Estaría, yo creo que en, en España tendría éxito también ¿eh? sí hombre aquí si vemos la isla de las tentaciones cómo no vamos a ver la isla de las quiebras no al sí,
0: final no, es no, también a, al final encaja en Mediaset perfecto es sí. mostrar las miserias de la gente no gente que está pasando por un mal momento le ponemos sí. un chiquita un poquito de drama y ellos como salvadores de con alguien que les va a solucionar el, el problema, ¿no? Que me hace gracia los consejos, ¿no? Vais a vivir, les dice, vais a vivir dos años como si fuerais auténticos mendigos. No vais a gastar, eh, ni, y es la, es la realidad, ¿no? Tienes que pasarte sí, no, no. un tiempecito que no gastes ni, ni en comer en un sí. bar ni en nada.
1: Nada, nada. No, no, es, es, es impresionante lo que tú dices, pero bueno, eh, lo dicho, que es que es una es una realidad y que, joder, que, que, que me vuelvo a decir, me parece curioso que falte tanta educación financiera o que se puedan aprovechar tanto de las personas, en el bueno, quizás sea por eso también, en el país más capitalista del mundo, ¿no? Como puede ser Estados Unidos. Pero Yo, yo creo que es
0: al final un, un círculo, ¿no? Un círculo de circunstancias claro. en el que llega un momento en el que te quedas sin efectivo para pagar algo y pides el primer crédito de este tipo los sí. intereses de ese crédito y algún inconveniente hacen que no lo puedas pagar y empiezas a entrar en un bucle de refinanciar cosas con otras financiaciones y se, y se arma una pelota de la que es imposible salir y, y es que al final esto lo tienen pensado para, para liarte la, la pelota y, y, y que no puedas salir de ese bucle y tengas que pedir más hasta es como la patata caliente no el último ya de todos es que se coma el impago pero yo voy a ir chupando
1: ya ya, que ya. pueda sí 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 total en fin, bueno, eh, vamos a dejar, si te parece, también este bloque. Vamos a empezar con el siguiente, que es el de inteligencia artificial. Y bueno, aquí, si te parece, vamos a hacer un mix, porque normalmente, primero, hablamos de la situación económica global y luego de empresas, pero es que creo que la inteligencia artificial está afectando tanto a las empresas que... Eh, ¿Te parece si compartimos el gráfico de NVIDIA que presentaba los resultados, del, vamos los resultados trimestrales? Ya no, tenemos por aquí esos
0: resultados de, de NVIDIA unos resultados sí. bastante buenos no mejores sí. de, de lo esperado eh, un crecimiento de la facturación con respecto al trimestre anterior eh, del% 19% que no está nada más nada mal eh, y un beneficio neto de dos mil millones 2 billones. no es el beneficio neto de las giga mega empresas no de tipo Apple Microsoft Pero bueno por lo, lo que pinta con NVIDIA, es que démosle sí. un poquito de tiempo para que se convierta en la empresa más grande del mundo. ¿no?
1: Pero es que justo acabas de dar en el clavo y, y de hecho, por eso hemos hecho este híbrido y por eso vamos a comentar NVIDIA. Y es que, eh, después de presentar resultados, que, a, a, vamos, a la vista están que son resultados muy buenos, pero es que en la sesión de ayer NVIDIA se anotó un 24%. O sea, eh, 24% que tengo aquí exactamente cuántos millones son. Déjame que te los voy a decir porque es que es una auténtica... Espérate, que lo, lo voy a encontrar por aquí. Bueno, por ir desvelando, se ha convertido ahora mismo en la sexta empresa, no, perdón, la quinta empresa más grande en capitalización bursátil. O sea, una subida de 185 mil millones de dólares simplemente, o sea, porque son datos buenos, los, los tenéis en pantalla, pero simplemente por el tema de... Eh, la parte de GPU de los eh, procesadores de datos que ahora mismo como está tan de moda la inteligencia artificial y precisamente ellos tienen los mejores esto es algo que, que se conoce que se conoce en el mercado eh, empresas como Microsoft eh, Google OpenAI también para el tema A de
0: haya quien haya los líderes de este mercado son Nvidia en el primer lugar y AMD en segundo lugar Exacto. fuera de eso lo demás es peor que lo que ofrecen ellos
1: sin duda sin duda, pero es que Marco, fíjate, o sea, estamos hablando, lo dicho, de un más 24%, que si me dices que es una empresa que tiene una capitalización de 200 millones, pues te digo, ok, pero es que estamos hablando de una empresa que está ya cerquita del, del trillón. o sea, ahora mismo, déjame que, ahora mismo son 951,73 billón de capitalización bursátil, o sea, eh, yo creo que está habiendo una euforia desmedida y, de hecho, te voy a dar algún dato más. Por ejemplo, empresas que lo comentábamos antes fuera, de, fuera del podcast, ¿no? Eh, simplemente con llevar la palabra inteligencia artificial, ya nos volvemos locos. Déjame que te lo, lo estoy buscando por aquí. Alguno de las empresas para ver exactamente... Si lo tengo por aquí, por aquí... Sí, por ejemplo, C3AI, empresa de inteligencia artificial, este año se marca un 165,04%. Valantir, si bien es cierto que por fin lleva dos trimestres consecutivos dando beneficio, se marca un 109%, y aquí vienen mi, mi, pues, mis dudas, ¿no? O sea, está claro que es un inteligencia artificial, ha venido para quedarse, es una tecnología absolutamente disruptiva, y me atrevería a decir que los próximos 10 años igual se hacen avances eh, que yo creo que pueden ser más importantes que los avances que se han hecho los últimos 100 años, pero... Eh, cuidado, ¿eh? Que también la burbuja de las .com, Yahoo y Terra parecía... Que sé que no hacía lo mismo, ¿no? Esto empieza ya a estar demostrado. Tú ves el chat GPT y dices, pero ¿qué, qué, qué es esto, no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pero, pero da bastante miedo, ¿eh, Marco? El, pues eso, que te suban las empresas como si esto fuese... A mí personalmente es, es... preferiría que no me subiesen así. Las tengo en cartera. ¿eh? Es, un momento
0: de, es un momento de reajuste. Y, y vimos que pasó lo mismo con Tesla. Tesla, ¿cuántos años se ha, se ha pasado la gente...? Bueno y sigue diciéndose no que Tesla estaba sobrevalorada hace un año y medio muchísimo más no cuando estaba en máximos eh, históricos y mucho más también cuando todavía no daba ni beneficios no y, y no se sabía si en algún momento la empresa iba a dar beneficios tenía eh, la rama de las baterías eh, para las casas que tampoco que sigue sí, sin sin despegar esa esa rama, pero sí que la parte de venta de vehículos ha avanzado muchísimo pero había muchísimas más, más dudas sobre Tesla, ahora Nvidia no creo que tenga que confirmar lo que ya sabemos, porque eh, Nvidia ya llevaba confirmado de antes que es el líder de este sector haciendo tarjetas gráficas y que si quieres una tarjeta gráfica potente que mueva los mejores videojuegos eh, y demás, tienes que irte a, a por Nvidia ¿Que dentro de la inteligencia artificial salga otra cosa que sea mejor que la tecnología de NVIDIA? Bueno, tiene que salir, ponerse a funcionar y meterse en el mercado. NVIDIA ya está establecido y es un mercado con un potencial de crecimiento enorme. Porque no olvidemos que da igual cuántas empresas que hagan cosas de inteligencia artificial eh, haya, que todas van a tener que pasar o por NVIDIA o por AMD o a lo mejor por Intel. Pero... Principalmente por envidias, eh, por que no, no, no me sorprendería, ¿vale? No digo que vaya a ocurrir, eh, no me sorprendería que acabara siendo la empresa más grande del mundo si el tema de la inteligencia artificial acaba desarrollándose como, como se espera, ¿no? Esta semana me han sorprendido muchísimo, eh, para hablar también de alguna, de alguna otra empresa, eh, la inteligencia artificial ya integrada en los productos de Adobe, no sé si lo has visto, César. En
1: Photoshop, en Premiere... Te iba a decir, sin ir más lejos, nosotros el podcast lo limpiamos con, con Adobe también, con una herramienta gratuita de, tiene, para...
0: Tienen esa parte de audio que todavía no se sabe mucho. Tienen esto para limpiar el, el, el audio, que la verdad es que te queda como si fuera de estudio. Puedes tener un micro asqueroso, mientras no mientras no suene muy mal, no, muy escacharrado y... Si lo que tiene es que coge eco, ruido de fondo y demás No importa Eso te lo limpia perfectamente Mientras no suene a lata ¿no? Eh, eso igual a niveles Eso está muy bien Pero es que la parte in incrustada en Photoshop Es increíble Y la parte incrustada en, en Premiere También es muy 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 buena He visto cosas que se pueden hacer y es muy buena Pero no voy tanto al punto De lo que haga la inteligencia artificial Al punto que voy es Si su inteligencia artificial pasa a ser necesaria para editar fotos, para editar vídeos, la gente a la fuerza va a tener que pagar suscripción. No van a poder ir con esto de me descargo Photoshop eh, o Premiere Pirata, le hago el crack y no pago nada. Aquí ya vas a tener que pagar. Y el aumento de licencias de, de Adobe, de, no me acuerdo cómo se llama, clo Creative, sí. que es como el grupo de todas las suscripciones, puede aumentar muchísimo. Yo creo que en, les, en los siguientes resultados vamos a empezar a ver novedades y para mí es una empresa con, con mucho potencial. Pero bueno, para mirar los resultados de, de NVIDIA vemos que una de las partes que más ha crecido bueno, es que han crecido todas, ¿eh?
1: Sí, quitando la de OEM ahí al final claro. que bueno, que es, es residual al fin y al cabo, es un son mil millones lo que, lo que facturan por ahí, pero bueno ¿Quieres comentar tú del resto, Marco? Bueno, Mil millones no, 100 millones Ah, perdón, sí, esto,
0: 0,1, sí. Eso claro, es. pues por ejemplo, la parte de data center eh, ha aumentado un 18%, la parte de gaming un 22%, y professional visualization que la verdad no tengo claro en qué en qué va esta, esta parte de negocio, es la que más aumenta, con un 31%. No sé si aquí hay generación de imágenes o, o, o qué sí. incluye esta parte, pero es la que más ha crecido de todo. Luego la parte de automoción, si era procesamiento en parte de automoción, sí. un 1% y la parte de,
1: de OEM que, sí. que cae un 8%. Yo creo que, no sé si será la parte de automotive o la parte de visualización profesional, pero creo que tiene que ver mucho con los gemelos digitales, con que lo hemos comentado alguna vez, que, por ejemplo, ah. para las cadenas de montaje, que esto lo hacen empresas como BMW, Audi, que lo que hacen es crean en, eh, un gemelo digital dentro del ordenador y de ese modo pues, pueden eficientar muchísimo pues, todo el tema de, de logística, de procesos, a la hora también de lanzar prototipos, por ejemplo, no tienes que construir el prototipo en sí, sino que directamente teniendo una réplica que es exacta dentro de, de, pues de tu ordenador, pues puedes hacer esa serie de pruebas. Y, y es que cada vez, bueno, de hecho te, tenemos también un pequeño podcast, o sea, un pequeño podcast, un pequeño webinar que desde aquí, pues también, eh, si queréis conocer más de los gemelos digitales, hicimos un pequeño webinar para, para una escuela de negocios que se llama IBS eh, Si ponéis, eh, si, bueno, si ponéis, bueno, si ponéis César Valverde, IEBS, lo, lo vais a encontrar, lo vais a encontrar ahí. Y precisamente hablamos de eso, de... Que se habla mucho de inteligencia artificial y demás, pero a mí la parte de los gemelos digitales me parece una auténtica locura. Y, y se está viendo en, por ejemplo, en Navantia con las fragatas hacen esto, para hacer Smart Cities, por ejemplo, sé que el Ayuntamiento de las Rozas está metido con proyectos de estos. O sea, eh, es algo que, que, en fin, que suena a ciencia ficción. El último ejemplo ya eh, es que es un tema que me gusta mucho y me, me podría tirar aquí hablando bastante tiempo, ¿no? Pero tema de centrales nucleares, por ejemplo, también los hacen con los gemelos digitales. Pues eso, pues para ver que no haya ningún tipo de fallo, para ver que la, la, la infraestructura está perfectamente bien montada. Eh, bueno, si le quieres echar un vistazo, Digital Twin, nos van a salir millones de vídeos que además están chulísimos. O sea que, que, bueno, y aquí NVIDIA es que son los números uno. O sea, es que se le se les abren tantas y tantas opciones que... Que sí, yo creo que coincido contigo, si la inteligencia artificial acaba siendo una realidad constatada, ¿por qué no? Puede ser la empresa más grande del, del mundo, ¿por qué no?
0: Ya lo veremos, ¿no? El tiempo, el tiempo dirá, pero si algo está claro es que está siendo en bolsa el año de las empresas que están dentro de la inteligencia artificial. Sí.
1: Tengo aquí otro dato de Envidia, si te parece, seguimos, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el margen eh, operativo. Eh, ha subido del de, de, de anterior trimestre a este, porque es quarter over quarter, ha subido en nueve puntos porcentuales, o sea, han pasado un 21% a un 30%, estas son palabras también, para mí este es el mejor dato, ¿eh? más casi que lo del 19%. Bueno,
0: a mí hay un dato que me ingresos, sorprende, ¿sí? ahí César, sí. aparte de ese, me, sí. me sorprende que han pagado solo 0, eh, 200 millones de impuestos, de los 2.000 millones han pagado un 10% solo de impuestos, me sorprende muchísimo, no sé cómo se las han averiguado de... El porcentaje del beneficio que son 2,1 billions que se deja eh, se, en, en eso en impuestos son 0,2 billions.
1: Pues que no te extrañe que sea eh, me lanzo un triple, eh, que esto no, no, no está constatado, pero el tema de lo de la ley chips eh, que lanzó Joe Biden, que era de mil millones o algo así que iba a regar de, de, de billetes a las empresas que se dediquen a esto, pues fomentando que se creen plantas en Estados Unidos, fomentando pues bueno, intentar tener el control de todos los microchips dentro del suelo americano y no tener que depender de potencias extranjeras como puede ser Taiwán, ¿no? Con todo lo que eso conlleva quizá los gastos... No, como no lo sé, no, no lo sé el motivo no. por el cual el tipo impositivo sí. efectivo,
0: es, es eso es que es un 10% sí, sí, sí.
1: justo, ahí está, ahí está en fin, no, es es una cosa es una cosa bárbara lo de esta empresa y en palabras de su CEO es plenamente consciente y en la, en la rueda de prensa comentaba que para ellos el momento este de inteligencia artificial lo, lo categorizaban o lo llamaban su momento iPhone, le llamaban, ¿no? Como pues eso, el iPhone vino para pues ser eh, yo creo que el aparato más disruptivo de, de los últimos 10, bueno, ya no sé cuántos años llevará ya el iPhone, ya más por el, llama, pues, el 13, 2008, 15 o pero... 20 años, por eso, pues bien, por eso. Pero, pero bueno, ellos lo veían así, ¿no? Como ese momento, como ese momento iPhone, ¿no? Y, y Marco, si te parece, antes de cerrar esto, no sé si podemos compartir en pantalla, eh, no sé si se va a ver bien, que es sí. un listado de las 10 empresas del SP500 que mejor lo han de hecho este, te ayer las hoy. Ah, son las 20. Ah, pues mira, pues. Ah, no, mira, estas son por capitalización bursátil, es que son dos gráficos, aquí es para, para enseñar cómo Nvidia ahora mismo está. Ahí pone sexta posición, pero ahí, si vemos las, la posición tercera y cuarta de Alphabet es porque tiene las acciones clase A y clase B, ¿no? Pero ahora mismo el top 10, lo comentamos y pasamos al siguiente gráfico, si quieres, el que tienes en pantalla. Top 10 es Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA, Berkshire Hathaway, que también son dos, eh, las acciones clase A y las clase B, Meta Platform, Tesla y Taiwan Semiconductor. Fíjate, Taiwan, -Tai -Tai que estos también se han anotado, pues, que le, le viene a la perfección, ¿no? Todo el tema de, de la inteligencia artificial. Y, y ya, pues, si te parece, Marco, ¿quieres comentar tú las 10 las empresas que vemos aquí en pantalla y qué tienen en común? Que yo creo que salta bastante a la vista, ¿no?
0: Bueno, eh, Pulte Group, que es la última, eh, no sé realmente a qué a qué se dedica. Eh, luego, West Pharmaceutical, que parece que está claro eh, su negocio. Después tenemos a Chipotle, que para quien sea de España y conozca tierra burrito pues es lo mismo, es una cadena que solo venden burritos, bueno, burritos y alguna cosa más, algunos nachos pero principalmente son eh, burritos, eh, luego tenemos Tesla, General Electric, Royal Caribbean y aquí ya nos pasamos a, a empresas más tecnológicas, tenemos Salesforce que, oye sorprendentemente, se anota en el año un, casi un 60% de rentabilidad con toda la de despidos que está viendo dentro de las tecnológicas. Sí. ¿eh? Me sorprende muchísimo esta, esta subida. Y luego, en el top 3, pues tenemos AMD, Meta y
1: NVIDIA. Sí. Fíjate, de Salesforce, yo me acuerdo que hace años, cuando trabajaba con, con la suite de Salesforce, eh, eh, le est estaban prestando como demasiado... O sea, era, metían muchos recursos, pero hoy te lo intentaban vender como algo que iba a ser muy novedoso, pero tú veías que todavía tenía muchos fallos, ¿no? Y era una herramienta que se llama Einstein, que está dentro de Salesforce y era precisamente inteligencia artificial, pues para ayudarte pues en todo el tema, pues yo que sé, desde el lead management a la hora de pues yo que sé, de gestionar tus citas, lo que fuese, ¿no? Dentro del CRM bueno, era dentro del CRM, dentro de la, de la herramienta de marketing y demás, y se llamaba Einstein, tenía que ver mucho con esto, o sea, sin entrar yo a valorar exactamente Salesforce, porque es una compañía que la verdad que no sigo, estoy convencido que la parte de Einstein ha tenido que coger bastante peso con el tema de, de inteligencia artificial y posiblemente sea uno de los motivos por los cuales esté en esa, en esa cuarta posición, ¿no?, de las empresas que más se, que más se aprecian. Y, y bueno, Marco, no sé qué más, bueno, por aquí comentar también, si quieres, eh, noticias curiosas que tienen que ver con inteligencia artificial. No sé si viste el lunes por la mañana una cuenta que se hacía pasar por Bloomberg, que tenía el tic eh, azul que, que había pagado el, el, el verificado de Twitter, que subió una foto falsa del Pentágono en llamas. No sé si... No sé si no, no ¿Lo visto?
0: ¿no? No lo he visto.
1: Pues, eh, pues en 10 en minutos eh, la bolsa sí que es cierto que, que cayó. Pues imagínate, el SP500 cayó un punto, el, cayeron como los principales valores hasta que se dieron cuenta que eso era pues eh, era totalmente fake. Igual duró, ya te digo, que hubo un, un momento de, de cambio de un 1% en 10 minutos, hasta que ya se dieron cuenta que esto no, no tenía ningún sentido. Pero para que veas también los peligros que tiene la, la inteligencia artificial y cómo, pues bueno, que, que vamos a tener que tener cuidado con estas cosas.
0: Sí, no, y, y es que eh, Europa está siendo de las más restrictivas con las inteligencias artificiales. Ya lo vimos con la salida de BART eh, por parte de Google, que no se puede utilizar todavía en la, en la Unión Europea por, por la legislación. Y, y, y se está hablando ¿no? de que sería necesario incluir un, un aviso ¿no? dentro de las cosas generadas por inteligencia artificial de que eso ha sido generado por inteligencia artificial Sí. claro, verdad. la cosa es que luego la gente lo quiera incluir porque normalmente eso lo vas a poder borrar muy fácilmente ¿no?
1: Sí, 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 coincido y, y bueno, ya lo último y por poner la, el, el caramelito en la, en la boca, hoy justo nos pasaban, ¿verdad Marco? Que no quiero decir no quiero decir quién ha sido nuestra fuente porque es una persona eh, completamente allegada a mí, a la que tengo mucho cariño y, y está haciendo cosas... No, bueno, no quieres que acabe en la cárcel, ¿no? No quiero que acabe en la cárcel, bueno, bueno. pero me, me ha mandado un prompt. Eh, que es como la información que tú pues, eh, o como la query, no no sé cómo llamarlo sí, como la, el modo de estructurar los datos lo que tú le tienes que decir a ChatGPT que todos sabemos que tiene unos límites que tú le preguntas, por ejemplo, ¿puedo matar a alguien? y le dice, no te voy a contestar sé que no es el mejor ejemplo, ¿eh? y, pero no, nos van a capar de todas partes, Marco no desde aquí
0: no salimos bien no, no desde aquí no recomendamos matar a nadie ya está solucionado
1: César he puesto vale. el disclaimer y ya está Perfecto, podemos seguir. Pues, eh, de hecho, he hecho la prueba con esto que voy a contar ahora y no te deja. Yo creo que hay ya puntos en el que en el que no, o sea, la herramienta es hasta cierto punto. Pero bueno, lo que quiero decir, que con algún tipo de prompt específico, como el que podéis ver en pantalla, esto sigue, no es simplemente con esto, sino que luego le tienes que meter ciertos comandos como DAN, Jailbreak, que son comandos pues, como para, para intentar hacerle ver la inteligencia artificial que te tiene que contestar sí o sí. Y es curioso cómo cambian algunas preguntas que tú le haces y que en algunos casos no te da la respuesta, pero con este tipo de comandos te acaba dando la, la respuesta. Eh, desde aquí, si alguien, eh, repito, esto no es una apología para hacer ningún, ningún tipo de cosa ilegal, no preguntéis a ChatGPT cómo hackear el router de mi vecino, esto no funciona así, pero es cierto que en algunos momentos en los que hay limitaciones, gracias a este tipo de comandos, va, digamos, un paso más allá. Verás tú cómo con la tontería, mañana viene Skynet y se acaba el mundo, ¿no? Pero, en definitiva, si queréis, de algún modo, ver cómo el siguiente paso de, de ChatGPT, que yo he hecho alguna prueba y me han, me han saltado resultados interesantes, ¿eh? las sí. cosas como son. Que nos, que nos pongan un correíto a info liga de bolsa y, y bueno, para que veáis también hasta dónde puede llegar Que a veces está un poco limitado entre comillas Pero que esas limitaciones se pueden se pueden superar Igual me he metido en un charco Marco No, sé No, ves, no. porque al final eh, eh, leía
0: por ahí un ejemplo no De lo que podía hacer eh, ChatGPT, por ejemplo si, si le activabas este modo done Que significa do eh, anything, ¿no? Do sí. anything. El SAC, SAC, sí. no me acuerdo qué, qué significaba. Te voy a mirar a mí. Bien. No me acuerdo qué significaba, pero bueno, básicamente te va a responder a todo lo que tú le pidas. Y lo que no, bueno, ya lo hace un poquito, ¿no? Lo que no sepa se lo va a inventar. Eh, como por ejemplo, sabemos que tiene datos ChatGPT hasta 2021. Por ejemplo, si tú le preguntas quién ganó el Mundial de 2022. Pues la respuesta que te dice es Brasil. Yo creo que analiza quiénes han ganado a lo largo de la historia del Mundial, ve que Brasil es el país que más veces ha ganado, pues dice, me lo invento y te digo que fue eh, Brasil quien ganó el Mundial, que la verdad eh, lo ganó Argentina. Pero, eh, sí. para quien no le guste el, el, el fútbol y no tuviera ni idea, te dice la respuesta que él ve más posible. Nunca te niega esa respuesta, que es la diferencia. Bien
1: perfectamente explicado sí que me está metiendo yo en un jardín pero ahí está Marco para sí, pero no, no vas a,
0: <risas> al final pues no vas a hacer nada ultra, ultra ilegal es como llevar a un nivel distinto un modo de funcionamiento distinto esta inteligencia artificial
1: ahí está totalmente así que bueno Marco eh, si te parece vamos a hablar de bolsa que la verdad que hoy pues poquitos resultados simplemente tenemos el de envidia, pero bueno vamos a comentar qué han hecho los principales índices esta semana Vemos por aquí el SP500 se aprecia un 0,06% Último mes más 3,40 Nasdaq última semana más 2,51 Y en el último mes más 10,52 Ahí están las tecnológicas en, en cabeza Y por último el Dow Jones pierde un 0,90 Y en el último mes se deja un 0,58 pues eh, se, Que se ve ¿no? que es el sector más tradicional Y que ahora mismo pues el que está más en alza Es el sector tecnológico Y de hecho si nos vamos a ver eh, por sectores, eh, el rendimiento de la última semana, vemos que el único que está en positivo es tecnología con un más 3,37 y servicios de la comunicación, bueno, más 0,2. Eh, y por la parte de abajo vemos eh, materiales básicos menos 3,25%, consumo defensivo menos 2,95, etc. Y ya si nos vamos al rendimiento del último mes, ahí sí que vemos a tecnología con un más 9,4%, servicios de la comunicación más un 6,35%, y luego, en la parte de más abajo, pues, eh, utilities, consumo defensivo, energía. Y, y bueno, bueno a, aprovecho, ¿no?, ya que estamos hablando de energía. Eh, habrás visto, ¿no?, las declaraciones, ¿no?, de, del, bueno, del máximo responsable de energía de Arabia Saudí, que no le hace mucha gracia que haya inversores en corto. Eh, y ha dicho que, que cuidadito, ¿no? que, que ellos tienen la, la última palabra y que se van a reunir el 4 de junio. ¿Qué opinas de, bueno, ¿qué opinas de esto? Y,
0: y fuertes subidas ¿no? en los últimos días en la energía, sobre todo pero en el la gasolina.
1: Este, ¿no?
0: de... De... Eh, sí. eh, sobre todo en la gasolina. Y es que eh, lo hemos comentado, durante toda la guerra había un problema y es que había petróleo pero no había producto refinado. Hubo un momento en el que esto más o menos se solventó hace tres o cuatro meses. Sí. Ha pasado el invierno, por el lado del diésel el asunto está medio solucionado, los inventarios están más o menos en la media, pero en el caso de la gasolina esos inventarios no se han rellenado. Los inventarios de gasolina están en mínimos muy por debajo de la media eh, y, y estamos a las puertas del, del verano. Estamos, el, el verano se ha comenzado este lunes. Este lunes es cuando empieza la temporada alta de consumo de, de gasolina que tenemos el, el, en Estados Unidos en Memorial Day que hay, es festivo en Estados Unidos y ahí es donde se da por comenzada la época de desplazamientos veraniegos donde más consumo sí. de gasolina hay, entonces eh, estamos con un problema bastante grande, de hecho el diferencial entre el, la gasolina y el crudo está en no te diré en niveles de la guerra, porque eso fue una, idea, sería mucho, una sí. ida de olla, pero sí que está en la zona de máximos de los últimos 20 años, quitando la guerra. ¿vale? Está muy desviado hacia arriba. Y si no se soluciona este problema con los inventarios de gasolina, lo que vamos a ver es cómo a lo largo del verano siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando. Sí. Ahora mismo las refinerías están a tope produciendo gasolina y además forrándose. Borrándose porque están produciendo con un petróleo muy barato con respecto a lo que se vende la, la gasolina. Así que yo me aventuro a decir que los resultados empresariales de las petroleras el trimestre que viene van a ser una auténtica barbaridad. Es decir, eh, yo personalmente tomaré posiciones en ese, en ese sector a lo largo de este trimestre porque estoy seguro que los resultados después de verano de las petroleras van a ser unos resultados increíbles, porque es lo que digo, el margen de refinado está por las nubes ahora mismo. Así que no es recomendación de inversión, os cuento lo que haré yo en mi cartera, pero pero hay hay mucho potencial ahí en el sector de la energía para esta para este tramo final del año.
1: Muy bien, pues eh, ahí, queda, ahí queda dicho. Luego tiraremos de meroteca Si sale bien y si sale mal, pues este episodio lo borramos y ya está. Así que no hay ningún tipo de... Y, ¿no? y,
0: y si no, hacemos dos episodios, ¿eh? Ahora cuando sabemos este, grabamos otro diciendo todo lo contrario. Como es directo tampoco nos ve tanta gente. Verdad, lo
1: hacemos. Verdad. Lo hacemos. No, lo hacemos.
0: no sé cuánta verdad. gente estará viendo ahora mismo en directo. Nuestro fuerte es... Gracias a los que nos escucháis luego. Sobre todo en Spotify... O, o veis el vídeo luego es diferido que ahora, eh, que se me había olvidado aprovecho para hacer público lo subimos también a YouTube, César, que nos pueden ver lo guapos que somos esta gente y también lo subimos en vídeo Spotify el último ah, episodio está subido en vídeo Spotify que yo creo que ni lo sabía
1: me saltó, diré que me saltó el, el warning eh, bueno, el warning, eh, como estoy suscrito el dejar warning, todo, no, es, el peligro me... ¿no? Borrar, peligro, me... peligro hay gente que es muy desagradable de ver no, y, y es que además, o sea, estoy ahora mismo viéndome la pantalla en Twitch y yo no sé lo que le ha pasado a mi cámara, pero eh, tengo los gráficos del Super Mario World de la Super Nintendo. O sea, han pasado de que se me distinga la cara. Estás en 8 bits, ¿no? Estoy en 8 bits, es increíble. Pero bueno. Eh, bueno, claro, es que, que, que puedo ajustar. Piensa yo Piensa
0: que mi cámara se ve mejor porque la coge directamente desde mi, desde mi ordenador, que es el que emite eh, a través de una gráfica Nvidia GTX 10, eh, 1050 Ahí está, ahí está ahí. Una NVIDIA GeForce, creo que es envidia, ¿no? Fíjate lo que estoy yo puesto Sí Esto sí, sí, es envidia. Sí. Y claro, a ti te coge de la videollamada que estamos haciendo a la vez Y luego al emitir también te quita un poquito de calidad Entonces, por eso te ves, te ves tan mal yeah. Pero bueno, César yeah.
1: bueno, Es lo sí. que hay,
0: es lo que hay Mejor que se sí. nos vea mal que que se
1: nos vea bien, ¿eh? Yo creo que sí. Si no hay a la gente, sí que saldría espantada y, y es lo último que... Siempre hay
0: que tener hay que dejar un margen de mejor.
1: Me gusta cómo suena eso. Claro, si, sí. si, siempre,
0: si, si nosotros ahora tenemos un neón detrás que pone eh, diarios de Wall Street, danos tiempo que ya estará.
1: Llegaremos, llegaremos.
0: Pero claro, te, tenemos, que, tenemos que venderle a los patrocinadores que necesitamos dinero para seguir creciendo, ¿no?
1: Cosa que es cierta, Si nos
0: ve pues, ya ultra pros, pues... <risa> Dicen, bueno, te voy a poner pastas y ya estás
1: forrado Nos acaba el chiringuito pronto, pues sí, 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 sí En fin, bueno, eh, el Super Mario era un gran juego Así que ya está, si me veis así raro Pues pensad los grandes momentos que habéis pasado seguro Con, con Mario, Luigi, Yoshi y toda la tropa Y, y seguro que, que no me veis tan mal Bueno Marco, eh, estamos ya recta final eh, Vamos a hablar de criptomonedas muy rápidamente que la verdad es que últimamente tampoco, entre que no hay muchas noticias y las pocas noticias que nos llegan, no son muy buenas. Eh, y todas tienen que ver con, con Binance, que últimamente se está subiendo un poquito a la parra. Vamos a comentarlo. Pero primero vamos a ver las principales monedas por capitalización que han hecho. Pues bueno, ahí tenemos el Bitcoin que se deja en el último mes un 9,06%, Ethereum en el último mes un 5,27% abajo. Es cierto que venían de subidas bastante importantes, ¿no? BNB en el último mes. 10% y, y bueno, estoy hablando del último mes, porque si sí, la verdad que en los últimos siete días está la cosa bastante bastante plana, no hay mucha no hay mucha historia, ¿no? Pero eh, me gustaría aquí destacar o comentar que lo ya hacíamos ese pequeño esa pequeña introducción al inicio del podcast, eh, Binance últimamente está obrando bastante mal y tenemos que comentarlo. Hace un par de semanas eh, detenía las eh, retiradas de Bitcoin porque, bueno, esto quizá no fuese tanto culpa suya, ¿no? Acuérdate que con la nueva actualización de, de Bitcoin te permitía convertir los Satoshis en, en NFTs, en, en criptomonedas. Eh, aunque fuese 0,00001, tú podías crear una, una nueva moneda, un nuevo NFT. Y esto pues acabó sobrecargando las cadenas de bloques, haciendo que el gas fee se disparase. Bueno, ok, eh, igual no cayeron en eso. Venga, vamos a hacer la vista gorda, pero la segunda noticia que es lo que comentábamos esta mañana con, con las islas Seychelles, las islas Caimán y demás mediante es que el CEO de eh, Binance el amigo eh, lo tenía por aquí apuntado es que nunca me acuerdo el nombre eh, bueno X el señor, el señor X el, el señor chino el señor chino correcto pues eh, se ha debido confundir y pues eh, los eh, fondos propios pues se dedican pues a manosearlos, a mezclarlo con los fondos de los clientes, y a todo esto mandándolos también a las cuentas que tienen Seychelles Islas Caimán para eludir impuestos, evidentemente entonces, pues, así empezó nuestro amigo el de FTX, él en vez de las Islas Seychelles lo hacía Bahamas, y bueno, ya sabemos dónde está el coleguilla, ¿no? Sí, bueno, es Champagne Zao. hecho el Zao, sí, Mr. Zao Y parece que le ha pasado la... En esto, quinientos millones Que no está mal tampoco Sí. Sí. ¿Mm? Pues, y claro, y encima si de ese dinero eh, que tiene <ríe> igual, igual el dinero también tuyo y mío que lo tiene, se, se lo ha metido dentro de su patrimonio, vete tú a saber. Puede ser, bueno, mío no,
0: mío no, porque no tengo ahora mismo nada en, mm -hmm. en Binance, así sí, que sí. mío, espero que
1: no tenga nada. Sí, sí, sí. Se, sería mal, sería mal asunto. Que entonces ese ya sí que no lo, lo recuperas, ¿no? Pero bueno, simplemente y por, por terminar con, con esto, que nos reímos, pero es algo bastante grave, eh, el Departamento de Justicia ya ha tomado cartas en el asunto, la Comisión de, de creo que se llama de Futuros y Materias Primas, eh, que es también una, una rama dentro de la Comisión de bolsa de y Valores, también está eh, analizando pues de forma muy cercana qué ha sucedido, y, y bueno, pues sabremos más en las siguientes fechas, no pero en fin, señor Zao, esto no se hace.
0: Esto no se hace, ¿eh? hay que andar con cuidadito, que,
1: Correcto.
0: que nos cargamos el tingla. Exacto. Eso... En,
1: la en fin, bueno, eh, en la cárcel nosotros no vamos a acabar, pero sí que acabamos este somos programa. Buenas personas. Eso Hacemos
0: es. nuestro programa todas las semanas. Y, y no molestamos a nadie, ¿verdad? Intentamos que no. Hombre, pero si hay que molestar, también molestamos, eh, César. No somos periodistas, porque como <risa> eh... <risa> dice un amigo mío, tenemos menos papeles que una liebre. Pero. Pero. Eh... Pero aquí lo intentamos, ¿no? Hacemos nuestro podcast semanalmente, lo preparamos, os lo traemos bien empaquetadito. Ahora ya lo tenéis en vídeo también para que nos veáis todas las semanas. ¿Qué más queréis? ¿No? ¿Qué más queréis? Es que no sé por qué no estáis dándole like a esos episodios. No sé por qué no estáis todos suscritos a esa eh, newsletter. Que seguro que si sí lo estáis, que estáis entre esos 7.000 y ya está. Que muchas gracias a
1: la gente. Que te he de decir una cosa también. El mes pasado doblamos en audiencia, ¿eh? Ya, sí, sí. No, últimamente, hombre, yo noto también cómo cada vez los podcasts, que esto aquí, Marco, te voy a te voy a poner en, en valor delante de todo el mundo, todo el tema de la gestión, todo el tema de las imágenes, todo el tema de cómo está estructurado, joder, eh, hemos mejorado, ¿eh? La verdad que ja, ya, ya solo falta que se me vea bien en pantalla. pero Bueno, eso
0: eso ya cuando, cuando, de, cuando facturemos, gracias al podcast, los primeros 5.000 euros, te compramos Perfecto. una cámara de 20, ¿vale? Pues nada, César eh, Pásalo bien este fin de semana Que sé que no vas a disfrutar Y los demás pues lo mismo Que lo paséis muy bien y nos vemos la semana que viene
1: Un fuerte abrazo Chao. Chao.